1: Je m'appelle Erel, j'ai 29 ans et je tiens un bar LGBT à Rennes qui s'appelle La Traprève.
0: tu as ouvert quand
1: J'ai ouvert en juillet 2000, 2020. Entre année. les
0: deux confinements du coup
1: C'est ça. Entre les deux confinements, j'ai échappé à la première vague. C'est l'ancien gérant qui a, pris, qui a pris la vague en pleine face. Et moi j'ai eu la chance de pouvoir échapper à ça. J'ai un très bon mois de juillet, un bon mois d'août. et On a recommencé à faire des restrictions au mois de septembre. Donc... Ça a commencé à redescendre un peu, mais euh, voilà, c'est le jeu.
0: Et là, du coup, comment tu fais euh, actuellement pour, euh, bah, pour t'en sortir d'un point de vue finance et pour le bar
1: Alors, bah, le, le bar est ouvert euh, quand même les après-midi pour faire de la vente à emporter, mais c'est vraiment pas, euh, pas ça qui va changer la donne. Euh, mon salarié est en chômage partiel, donc euh, moi, c'est l'État qui paye euh, son salaire. Et moi, encore, euh, je touche encore l'ACRE euh, Pôle emploi jusqu'en mai. Donc, du coup, ça me permet, moi, d'avoir un revenu quand même alors que le bar est fermé voilà je, je, je galère pas trop financièrement, ça va venir, si ça rouvre pas ça va venir mais euh, pour l'instant, j'ai encore mon chômage jusqu'à mai. Ouais, non, j'aurais pas abordé le truc pareil si euh, si j'avais pas pu avoir ça, euh, ne serait-ce que payer le loyer euh, et manger, accessoirement. Mais euh, oui,
0: c'est vrai euh, que c'est bien de manger quand même. Oui. Donc euh, euh, non
1: non, heureusement que j'ai ça.
0: Et du coup, euh, comment ça se passe d'être patronne d'un bar LGBT à Rennes en sachant qu'il y en a que deux et que tu es le deuxième ouais. en fait.
1: Bon, ça se passe, euh, moi je, je trouve ça génial, il y avait une demande, euh, il y avait une grosse demande de la part de la communauté LGBT sur Rennes, et du coup, euh, moi je trouve ça, je trouve ça top d'avoir pu ouvrir un lieu comme ça, et euh, bah, après le fait que je sois patronne, euh, c'est euh, mieux quand même que ce que je faisais avant, avant j'étais salariée, et là enfin j'aimais bien mon métier, mais c'est pas, euh, pas la même chose quoi. quand c'est ton propre établissement. Euh, bah, t'as une clientèle qui te ressemble aussi, qui euh, t'attire les gens qui, qui, ouais, qui, qui te ressemblent. Donc euh, c'est plutôt cool et c'est une très bonne clientèle. Il y a eu très vite des, une clientèle fidèle. Mais ouais, non, c'est chouette, c'est une très belle ambiance, c'est très bienveillant, mais je pense que c'est lié aussi à la communauté LGBT. qui est euh, voilà, Le fait qu'il y ait un lieu euh, ouvert un peu safe, aux LGBT ouais. et safe... Ça fait que l'ambiance elle est détendue, les gens ne sont pas là pour chercher les embrouilles. Enfin, c'est plutôt agréable
0: comme ambiance. C'est l'une des rares femmes patronnes en fait, de, de Rennes euh, pour les bars, finalement, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de bars qui appartiennent aux mêmes personnes à Rennes, oui. euh, et que c'est souvent des hommes. Euh, comment toi tu le vis en fait, euh, d'être une femme patronne à, à seulement 29 ans
1: euh, bon, je le vis assez bien, hein, ça me pose pas de... je ne fais pas trop la distinction en fait, euh, homme ou femme euh, dans le milieu du bar. Après, euh, bah, je suis assez fière de moi quand même, parce que c'était un... quelque chose que je voulais depuis longtemps, il fallait le faire. Et j'avais peur au début effectivement que ça soit compliqué auprès des banques, auprès de... Là, pour avoir les aides, pour avoir le prêt. Pour, euh... Déjà le fait que ce soit LGBT, pour moi ça allait poser problème éventuellement chez certaines personnes. Et en fait, euh, non pas du tout, j'ai eu des retours... Euh des banquiers, des agents immobiliers, des courtiers qui étaient hyper emballés par le projet et euh, je pense que le fait que je sois une femme ça changeait rien pour eux par contre le fait que je sois LGBT c'était un atout euh, énorme quoi donc moi je suis surtout fière de moi, après je vois pas euh... j'ai un caractère assez, assez costaud quand même donc je, je... c'est pas quelque chose qui me faisait peur de base d'avoir mon propre bar et d'être toute seule ça m'a pas inquiété plus que ça ça a inquiété mes proches mais pas, pas moi
0: bah c'est bien, du coup, mmh. tu fonces et euh, t'as eu raison, en fait.
1: Oui, bah, tout à fait. Même si c'est galère euh, cette année, euh, non je ne je, je regrette, je regrette pas du tout et c'est quelque chose qui m'aide ouais, aussi à grandir. Enfin, c'est un, un gros truc à faire et euh, le fait que je l'ai fait, bah, je pense que ça m'a fait avancer aussi, personnellement. Quoi. Et depuis quand tu voulais ouvrir un bar depuis un paquet d'années, en fait, j'ai commencé à bosser chez VNB en tant que barmaid quand j'étais en master d'histoire, donc en 2012. Et ça a mûri petit à petit à partir de 2012 où je m'éclatais derrière un bar et j'avais qu'une seule envie, c'était d'avoir mon propre bar. Après, chose clairement j'étais pas prête du tout à ce moment-là. Et c'est pas plus mal que j'ai attendu euh, les 8 ans après pour, euh, pour me lancer, parce que je pense que j'avais pas la maturité pour... Euh, j'avais pas le projet était pas assez clair dans ma tête pour que je me lance avant donc euh... Mais bon, ça fait bien 8 ans et que, je... que ça me trotte dans la tête
0: alors comment on passe de master d'histoire qui nous prédestine soit être chercheur en histoire soit être prof à patron de bar euh,
1: parce que en fait c'était pour le vnb c'était vraiment juste pour payer mes études donc j'étais très bien en master d'histoire, hein, pas de problème. Mais sauf qu'à la sortie du master, euh, impossible de trouver du boulot dans la branche que je cherchais en fait. J'étais en relation internationale et il euh, y avait très très peu de taf et on est en concurrence avec Sciences Po. Donc clairement, euh, Rennes 2 passe après. Et euh, à force de ne pas trouver de boulot, bah, VNB m'ont rappelé en me disant qu'ils ouvraient un magasin, un autre, et qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour gérer. Donc du coup, j'ai dit « bah fonce, c'est un métier que j'aime bien, j'ai besoin de travailler ». À un moment donné, c'est bien gentil euh, d'être étudiant, mais il euh, faut faire rentrer les sous. Et du coup, euh, bah, j'ai dit euh, go. Et j'y suis allée, j'y suis restée trois ans.
0: Mais t'as fini quand même ton master, en fait, du ouais. coup
1: mmh, Oui. Mais c'est juste
0: parce que t'étais en galère de, de taf, en fait C'est ça. C'est
1: con. Et que, bah ouais, mais du coup, euh, VNB, je m'éclatais aussi. Hein, C'était un, une très belle boîte, et euh, je me suis vraiment bien éclatée pendant trois ans. Et je suis partie parce que, voilà, j'avais... Euh, je me sentais prête à avoir mon propre euh, établissement, quoi. à mon image.
0: Ça se passe comment au VNB Il euh, y avait de bonnes relations entre tes collègues, ta, ta hiérarchie et tout
1: Avec les collègues, il n'y avait pas de problème. <rire> On connaît les réponses de la suite. La hiérarchie, euh, voilà. ça a joué beaucoup sur le fait que je suis partie. Mm -hmm. et, euh, mais bon, façon, ça m'étonnerait qu'ils écoutent le podcast. Hein. Je mais peux... tu peux... Vas-y, <rire> bah, va. <rire> Non, non, mais ça s'est très mal passé sur la fin avec mon patron et... Euh... Bah, ça, ça a poussé un peu, hein. ça a accéléré les choses. Quoi. Mais bon, tant mieux, parce que moi, ça m'a vraiment mis un coup de pied au cul pour, euh, pour me lancer dans mon truc à moi. Quoi. Et je suis bien mieux dans mon bar que, euh, que chez VNB. Il y avait une super ambiance avec les collègues, mais euh, j'avais des grosses responsabilités, le salaire suivait pas. J'avais une équipe euh, que je vais gérer derrière aussi, euh, au bar, en cave. enfin C'était un peu beaucoup pour euh, pas beaucoup de salaire. Donc là, au moins, je ne touche pas grand chose, mais je sais pourquoi je me lève le matin et je sais pourquoi je bosse.
0: Tu sais pas de faire un exemple de comment être un bon ou un mauvais patron aussi
1: C'est ça. Ah bah, ça, ça calme hein, quand ouais. tu vois. Tu sais ce qu'il ne faut pas faire, <rire> clairement. Euh, et je ne pense pas être une mauvaise patronne. Mon salarié, il est, il est super content de travailler là. Je pense que je suis assez juste et euh, j'écoute quand même pas mal. Donc euh, voilà, après, ça peut m'arriver de de mettre un petit coup de gueule mais c'est souvent justifié. <rire>
0: pour toi, mais vraiment pour toi, c'est quoi être une femme aujourd'hui
1: Pour moi être une femme c'est surtout être libre, de faire ce qu'on veut, de pouvoir être sur un pied d'égalité. Moi je veux être je, je veux enfin j'estime que la femme euh, d'aujourd'hui c'est quelqu'un d'autonome, de, de de fier d'être une femme, de pas de pas le de pas renier ce côté-là. de voilà Pour moi, une femme, c'est ouais, quelqu'un de libre, qui peut faire ce qu'elle veut, qu'elle n'a plus besoin de l'accord de... de qui que ce soit d'autre. et que voilà. Après, il n'y a pas de. C'est pas quelque chose qui me. Certes, je suis une femme, mais je me caractérise pas sur. Enfin, c'est pas ça mon, mon... mon principal. Enfin, c'est pas ça que je dis en, en premier pour me décrire. Quoi. Mmh. Certes, je suis une femme, mais c'est pas ça change pas grand chose dans ma vie. moi je fais ce que je veux et, et voilà je je sais pas j'ai pas de oui pas tu te
0: prends chose. pas la tête là-dessus non quoi. je me non tu n'as pas, pas de ressenti comme quoi tu es discriminé ou oppressé ou euh, non sauf je trouve que ça sens, se passe bien quoi je
1: me sens pas oppressé après euh, clairement il y a du boulot encore et, et, et voilà c'est mais je, je trouve que les choses quand même avancent moi je, je sais que le fait que j'ai ouvert mon propre bar toute seule j'ai eu besoin de personne bah, à part la banque mais j'ai eu besoin de personne pour monter mon projet voilà, je, plus, je me caractérise plus comme chef d'entreprise que, que femme en premier. quoi Et euh, non, il y a du boulot encore, mais euh, j'estime quand même qu'on n'est pas, pas oppressé non plus. Enfin, pas, pas chez nous, en tout cas. Je relativise un peu quand je vois d'autres pays et d'autres euh, cultures où les femmes sont méprisées, sont, sont jugées constamment. Là, euh, moi, je pense qu'il y a des gens qui qui ne croyaient pas au fait que je puisse ouvrir mon entreprise toute seule, que je puisse y arriver.
0: Pourquoi Parce que tu étais une femme ou parce, parce qu que... Parce que j'étais une femme seule,
1: ouais. euh, j'étais jeune, euh, et voilà. Et parce que souvent, euh, j'ai eu pas mal de réflexions sur euh, « Ah bah ouais, mais t'as pas peur le soir euh, de fermer ton bar toute seule euh, T'as pas peur euh, que euh, tu puisses pas gérer s'il y a un client violent ?» Parce que je suis une femme, mais, euh, non. mais qui t'a dit ça Bon des clients, euh, ma mère. Euh...
0: Non mais les mères c'est normal qu'elles s'inquiètent.
1: <rire> <rire> non, des ouais, des clients, des, des gens qui.. Ou même des amis hein, qui m'ont dit euh, hey, t'as pas peur, tu devrais prendre quelqu'un quand même, tu devrais prendre un mec, tu devrais prendre. Euh, voilà, que tu sois pas toute seule euh, à gérer, sauf que au final, euh, s'il y a un conflit dans le bar, c'est pas mon salarié qui va s'en sortir, donc là c'est moi qui, qui gère et, euh, et voilà non.
0: ça te fait quoi qu'on te dise ça
1: Bon, Au début, c'est plus énervant qu'autre chose, mais euh, je prends plus plaisir derrière à leur prouver qu'ils ont tort. donc euh, C'est assez jouissif aussi quand tu quand arrives à montrer que tu t'as tout fait toute seule et que tu en es très bien sortie. Et du coup, c'est plus ça. Vraiment. Je garde ma petite fierté derrière euh, pour leur prouver qu'ils ont tort.
0: J'avais eu vent de... des premiers jours d'ouverture mmh. où tu as vu un client euh, agressif et oui. un peu chiant qui t'avait insulté. Oui. Euh, comment ça s'est passé
1: Oh, bah <rire> parce Au bas mal. Parce qu'au début, j'étais très calme, mais euh, j'essayais d'être diplomate avec lui, puis il s'est énervé. Et euh, comme il s'est énervé, moi je ne voulais pas qu'il qu me foute la merde dans le bar, donc euh, bah, je l'ai sorti. Sauf que bah, ça ne lui a pas plu. Et, euh, et là aussi, je pense que ça ne lui a pas plu parce que j'étais une femme. Hein. Ça aurait été un mec, il n'aurait pas, euh, pas cherché deux minutes de plus. Euh. Tu crois C'est sûr. C'est sûr, parce qu'en fait, j'avais un ami qui était là. Et... Euh, mon ami a, la sorte, fin, finit par vraiment s'énerver contre lui. Moi, il m'a quand même mis une patate, donc bon, j'étais un peu énervée. Et euh, sauf que moi, il m'insultait allègrement de Salguin. Euh, voilà, il il a, il, a, il venait vers moi sans trop sans trop de problèmes euh, ah, pour chercher la baston, euh,
0: te maîtriser en fait. C'est ça.
1: Et bah, sauf qu'après, quand il s'est retrouvé face à mon pote, il a fait trois pas en arrière et euh, il l'insultait, mais il n'osait plus trop. Euh... Voilà, le fait que je sois une nana, clairement. Puis même quand j'ai porté plainte. Euh... Quand j'ai porté plainte au commissariat, ils m'ont dit que c'était pas la première fois qu'il avait des problèmes avec les femmes. Que voilà, c'est un mec génial, un mec charmant. Mais du coup, non seulement avec les femmes, puis en plus, traiter de salgouine, bon, au plus d'un ça devient un peu lourd aussi. Je viens pas dans mon bar si t'as si l'intention de, de chercher la merde avec des homos, tu vas vite perdre, quoi. Donc, euh, ouais, non, c'était. Bah, j'ai géré après, voilà, le mec était violent et bourré, donc. Euh, on ne peut pas faire grand-chose non plus, on ne peut pas se permettre de le taper. C'était ça le plus dur, je crois, de ne pas, de <rire> Alors pas tu pouvoir... te défaire d'une patate. Ouais, je ne pouvais pas répondre. Et, ça, Et pourquoi euh... tu ne pouvais pas répondre ouais, Parce que je n'ai pas le droit d'agresser, les... c'est une agression. Quoi. Lui, il m'a agressé, mais si je l'avais agressé en retour, euh, ça, ça changeait la donne au niveau de la plainte. Euh... Ah.
0: Oui, c'est vrai qu'il faut penser à tout ça quand est ça. Qu on est patron, effectivement.
1: Et euh, bah, mon pote, justement, à un moment donné, l'a maîtrisé, l'a mis à terre, lui a fait une clé de jambe pour lui faire comprendre que... Euh fallait qu'il arrête ses conneries maintenant. Mais pareil, il ne l'a pas tapé parce que ça peut aller trop loin. Après, le type, il est bourré, tu lui mets une patate, il, tombe, il, se, récep... il se réceptionne mal, il tombe sur les pavés. Euh, ouais, non, oui. pas envie. c'est de le ça calmer, pas, le pas de le buter. Quoi. Mais c'est la, la seule embrouille que j'ai eu au bar.
0: Oui, depuis, tout, tout va bien, en dis, fait. C'est
1: ce que je te disais, c'est que j'ai une clientèle qui est, qui est bienveillante, qui est calme. Bon, pas de drama. Non, non sinon, j'ai pas de... Non, il y a eu aussi, il bah, y a eu les gens de la manif pour tous qui se sont plantés de bar, hein, entrés dans le bar par erreur, <rire> <rire> et euh, qui ont vite fait demi-tour quand ils ont compris. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de commander qu'ils étaient déjà partis. Et ils se sont fait huer par tout le monde. Parce ont, on a vu qu'ils avaient le drapeau de la manif euh, dans leur sac. Et ah oui. bon bah, dès que les gens ont compris, nous on sortait de la manif, mais de la contre-manif. Donc c'était que des gens qui étaient à la manif euh, bah, pour les stopper eux, qui étaient dans le bar. Donc forcément. Oui, ça aurait
0: pu être l'occasion de dialoguer tous ensemble pour. Euh, ouais, voir non, parce que c'est
1: ils, ils ont eu très très peur. Ils ont <rire> fait demi-tour et ils se sont fait huer. Donc je pense qu'ils n'avaient pas envie de, de rester trop longtemps. Là, pour le coup, j'ai aussi l'avantage d'avoir euh, mon propre bar, c'est que, là, ce que euh, je fais ce que je veux, et on, je venais juste d'accrocher un panneau qui disait euh, « Homophobe hors de nos rues ». Donc, clairement, je me serais permis de leur dire deux, trois, deux, trois petites choses s'ils avaient voulu se poser. Et, euh, je ne les aurais pas forcément sorties, mais je leur aurais fait comprendre que euh, j'accepte pas ce genre de propos et je n'accepte pas ce genre de, bah, de personnes dans mon bar. Hein, Il y, y a plein de bars de fachos, hein, ils peuvent y aller. Hein, mais...
0: On va parler euh, vêtements. Ouais. Euh, parce que tout à l'heure en off tu me disais que euh, bah, tu avais arrêté de mettre des jupes il
1: y, mmh. y a un petit moment mmh. et euh, j'aimerais savoir pourquoi en fait au début oui quand je suis arrivée sur Rennes déjà j'étais pas ouvertement lesbienne Je, j'avais pas encore fait mon coming out j'étais assez féminine au lycée donc en fait ça a continué quand je suis arrivée à la fac et euh, après je me suis assumée en tant que lesbienne j'ai commencé à fréquenter le milieu LGBT sur Rennes et euh, je pense de fil en aiguille euh, t'as envie aussi de t'as enfin, envie que ça se voit je pense au tout début moi j'avais envie qu'on se dise ah tiens celle là elle est lesbienne je Mais me suis coupé euh... les cheveux j'ai commencé à remettre des pantalons et euh, parce que j'avais pas envie d'expliquer de... de... à chaque fois que j'étais lesbienne, je voulais que ça se voit direct et qu'on ne pose pas de problème. Quoi.
0: Mais même si ça se voit, il y a plein de gens qui te posent des questions quand même, parce qu'il y a des femmes qui se courent en pantalon, je veux dire, il y a des étudiants oui, oui, qui sûr. les font aussi. Donc, oui, euh... oui,
1: bien sûr, mais euh, là, clairement, euh, couper les cheveux, je me suis décolorée les cheveux, enfin j'ai adopté un peu les codes euh, du milieu LGBT. Euh... Voilà, et je sais pas, je pense que... Bon, Après c'est resté, c'est pas... pas tant que ça me déplaît d'être en robe, c'est juste que... voilà bon, il y a le côté pratique, ce que je te disais tout à mmh. l'heure, c'est que bosser en robe euh, c'est la misère. Donc je suis toujours en, en jean basket euh, quand je suis au boulot. Après euh, ça m'arrive de temps en temps euh, sur des... des événements des ça assez ponctuels de... que je veux mettre en robe talon. À l'ouverture du bar j'étais en robe talon, j'ai l'intention de le refaire pour la réouverture, pour fêter ça quand même. ah oui <rire> Et euh, après, je pense que je, le, je porte de moins en moins de robes parce que les, mes amis se sont habitués à mon style euh, classique que j'ai maintenant. Oui, mais ça va pas les choquer Et non que, plus. Je dès une robe, que je me quoi. mets en robe, je prends toutes les remarques. Ah ouais hein, ils sont super contents de me voir en robe, mais euh, ça fait jaser toujours de, de voir Hélène en robe. ou oh là là. Mais surtout que ça te va bien. Mais, <rire> oui, je t'ai déjà vu en robe, du coup, ça mais oui, ça me va bien. C'est pas ça le problème. C'est juste qu'effectivement. Euh, bah, les gens ont trop l'habitude hein, de, de me voir en pantalon et euh, j'ai envie d'être à l'aise aussi. Alors, enfin, si je me prends des remarques à chaque fois que je me mets en robe, ça, ça devient chiant aussi. Donc. Mais t'en
0: as eu beaucoup Ou c'est parce que c'était pas, tu dis tiens, ça change, ça te va bien, est-ce que ça t'embête Après,
1: c'est tout le temps euh, la, le, le même retour. C'est euh, ça te va super bien, hein, tu devrais mettre des robes plus souvent. Et pourquoi tu ne te mets pas en robe et, euh, Mais après, ça ne me dérange pas dans l'idée. Parce qu'en en fait, euh, passer les cinq premières minutes où euh, là, tout le monde euh, finit par, euh, par oublier. Que je me mets jamais en robe. Et euh... Non, c'est pas. J'ai je... rien contre les robes. Hein. Là, c'était juste vraiment le côté pratique et c'est devenu. Bon, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je déteste faire les magasins. J'achète je... jamais de fringues. Je garde, je jusqu'à use jusqu'à l'os et après. Je vois. Mais, euh... oui, mais j'en ai plein des robes chez moi. J'ai pas l'intention de les donner, j'ai pas l'intention de les jeter. Hein. Tu les gars pour des grandes occasions, quoi. C'est ça. Non, puis j'ai aussi. Euh un changement de poids à un moment donné donc je peux plus je pouvais plus les mettre il y a eu ça aussi et j'en ai pas racheté pour autant donc euh... donc
0: il n'y a vraiment euh, pas de volonté euh, de prendre de de porter des robes quoi
1: non pas plus que ça non mmh. je sais pas, pas mais ça reste
0: euh, toujours dans l'idée d'assumer ton côté euh, lesbienne ou euh, c'est devenu non. vraiment genre bah,
1: c'est juste pas pratique quand on ouais, c'est en fait. juste pas pratique non maintenant je non non parce que j'ai toujours la même gueule hein, donc euh, même en robe je le, le fait d'être lesbienne c'est pas je pense que c'était vraiment important au tout début parce que j'avais besoin de m'accepter, de m'affirmer en tant que lesbienne. Et
0: pourquoi ce changement vestimentaire et euh, capillaire était pour toi important dans ta transformation euh, physique pour affirmer to ton orientation sexuelle
1: Parce que, comme je t'ai dit, j'avais besoin que les gens euh, se posent pas la... J'avais pas envie de me faire draguer par des mecs aussi. Mmh. Donc je me disais qu'en euh, en, en ayant un look... Euh, un ben, look de lesbienne, euh, j'allais pas, pas me faire draguer par les mecs.
0: T'as dû constater que ça marchait pas,
1: hein. <rire> <rire> les mecs ont des lésions, euh, euh, <rire> <rire> Clairement, mais euh, je sais pas, c'était un peu, c'était inconscient je pense à ce moment là, ça s'est fait tout seul en fait, j'ai pas, euh... ouais, je me suis pas dit du jour au lendemain, euh, tiens il faut que je mette euh, des fringues classiques, que je me coupe les cheveux, que il faut que je ressemble à une lesbienne, je pense que je l'ai fait inconsciemment.
0: En entraînant et... dans le milieu, tu as pu observer euh, voilà, quels et... étaient
1: les codes. C'est ça, et de voir euh, les looks euh, qu'il y avait, et j'avais envie de faire partie de, de... Je me disais que pour, pour que je puisse m'intégrer à cette communauté-là, il fallait que... Bah, que, je... Bah, que je leur ressemble. Quoi.
0: Et à quel âge tu as fait ton coming-out
1: À 19 ans, 18 ans. 18 ans. Bah, ça va, c'est tôt quand même. Mmh. Bah, quand je suis arrivée à Rennes, je... ça a été... Euh... Et tu savais un peu avant ou pas du tout je pense que je, je le savais depuis un bon moment déjà. Enfin, je pense depuis le collège, lycée, je me, je me doutais, mais j'avais jamais mis le mot dessus et euh, je voyais mes potes avec des mecs, donc euh, bah, je cherchais à être avec un mec et euh, je me posais pas la question en fait. C'était pas, je cherchais pas à trouver une nana. Pour moi, c'était déjà j'étais hyper timide quand j'étais plus jeune. Alors aller draguer une meuf, c'était même pas y pensable en fait dans mon... Dans ma vie de tous les jours, je ne pouvais pas, même en soirée, euh, c'était plus facile d'aller draguer un mec, qui sont vachement plus ré réceptifs, surtout au lycée.
0: Bah même, euh, même
1: âge adulte, <rire> hein. <rire> Que d'aller draguer une nana. Donc en fait, euh, voilà. mais je me suis posé pas mal de questions. Mais euh, j'ai vraiment pu l'affirmer quand je suis arrivée à Rennes. Bah j'avais un, un mec. <rire> Ça n'a pas duré longtemps. Tu veux nous en parler <rire> Ça, c'est devenu un de mes meilleurs potes maintenant, mais euh, je sais plus, on s'était trouvé en soirée étudiante. Moi, ça me gênait de ne pas avoir de mec, alors que toutes mes potes avaient des copains. Avaient... Et je sais pas, ça m'était mal à l'aise par rapport à ça. Je pensais que dans ma, enfin, dans ma tête, c'est pareil, c'est un peu débile quand tu as 18 ans. De me dire, il faut que j'aie quelqu'un, il faut que je fasse comme les autres. Et... Ouais. Mais là aussi,
0: c'est une question d'intégration
1: Ouais, je pense, à ce moment-là, ouais. Et sauf que ce mec-là traînait dans le milieu LGBT. Parce que sa meilleure amie était lesbienne et elle traînait, elle, elle, elle traînait au bar qui s'appelait L'Emblème à l'époque. Et du coup, il m'a emmené là-bas pour qu'on voit sa, sa pote. Et en fait, je suis arrivée là-dedans, j'étais des étoiles dans les yeux. Quoi. Et à force, bah, on allait tout le temps là-bas. Puis bah, à force, euh, bien fini par lui dire que, bah, désolé mais... Euh, je crois qu'il y a un petit problème. <rire> Et euh, du coup, il l'a accepté. Ça a été dur au début, mais il l'a accepté. Et puis euh, Depuis, on est, on est super potes. Et moi, ça m'a permis... Euh... Moi, je suis, suis très reconnaissante, en fait. Mmh. Ça m'a permis, moi, de mettre un, un premier pied dans le, dans le bassin LGBT. Et là, c'était bah, très clair, en fait. D'un coup, c'était évident.
0: Et du coup, euh, ça doit faire 10 ans à peu près maintenant, un peu plus, 11, 11, ans, 11 ans que tu es officiellement lesbienne, que mmh. là-dessus il n'y a plus de problème. Mmh. Alors comment se sont passées ces 11 années de, euh, de développement de soi en tant que lesbienne Parce que visiblement, il y a quand même un truc chez toi qui a l'air d'être... Euh, tu essayes vraiment de t'intégrer, que ce soit mmh. hétéro, homo, enfin partout en fait.
1: C'était un problème euh, quand j'étais ado, clairement, euh, parce que justement j'étais timide, j'avais été... À... Enfin, j'avais des amis, mais qui étaient un peu dispatchés à droite à gauche. J'ai changé de lycée en cours de temps. Donc, j'avais toujours besoin de, de me refaire des amis, de me refaire, de me réintégrer, en fait. Et euh, c'était quelque chose qui me faisait flipper, de pas être seule, de pas être, euh, j'avais peur de, de pas être cool, de pas pouvoir m'intégrer dans les, ça a duré peut-être un an ou deux où j'ai vraiment eu cette, ce besoin, de ouais, mes 18, 19 ans, quoi, où j'ai vraiment eu besoin de, de m'affirmer après je j'ai plus de problème depuis euh, je sais qui je suis je, je suis complètement à l'aise avec qui je suis il y avait aussi le fait euh, d'annoncer à tout le monde le coming out ça a été euh, j'avais j'étais très bien entourée mais tu as toujours cette peur de, de, de devoir annoncer ça à quelqu'un que, surtout d'être rejeté et euh, j'ai mis du temps à le dire euh, j'ai mis du temps à J'ai à mes amis au début puis après euh, ma mère et j'ai mis du temps à le dire dans la, dans le reste de la famille en fait parce que euh, ah, ça, ça me faisait peur, alors qu'il n'y avait pas de raison. Une famille très ouverte. Euh... Voilà. Mais mes grands-parents l'ont su qu'il euh... y a deux ans, trois ans.
0: Ah oui ouais. Effectivement. Ouais, 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 ils l'ont su temps. il y a trois ans. Et ça
1: s'est bien passé, du coup Ça s'est bien passé. Bon, après, c'est la vieille génération. Ils n'en ils ils... Ils en pensent pas moins, mais... Mm. Je pense que le fait que je sois une nana, c'était moins grave que si c'était mon frère qui avait, euh, qui avait dit qu'il était homo. Je pense que ça serait moins bien passé auprès des grands-parents. Tu crois Pourquoi oh, Mon grand-père, je pense que c'est des gens très ouverts, mais il y a toujours ce problème, ce tabou de euh, l'homosexualité masculine plus que l'homosexualité féminine. en fait. Euh, voilà, ils l'ont bien vécu, ils, ils ont rencontré mon ex-compagne, ça euh, s'est très bien passé. Mais j'ai mis vraiment, vraiment beaucoup de temps. Et c'est même pas moi qui ai fait mon coming out à mes grands-parents, c'est ma mère. Ah ouais, sympa Parce que je, je devais leur dire un jour et un, un repas, puis euh, j'ai pas pu. Et je suis partie. Et ma mère m'a rappelé dans la foulée en disant, est-ce que tu veux que je leur dise ce sera fait au moins. Et je lui ai dit oui. Et du coup, voilà, c'est elle qui a fait euh, mon coming out à mes grands-parents. Et alors, ça, ça fait quoi de se faire outer par <rire> sa mère pour être ses grands-parents <rire> bah Moi, ça m'a soulager Clairement qu'ils soient au courant et qu'ils qu aient pas eu une mauvaise réaction. Bah, après, je pense que de toute façon, ils, ils auraient jamais eu de mauvaise réaction, mais euh, ça aurait pu être... Euh... Ils auraient pu, par exemple, ne jamais accepter de rencontrer ma compagne. On
0: euh... ne trouve pas ça dommage, du coup, que justement, tu n'étais pas là pour, pour voir qu'ils disent, bah, OK, c'est cool, il n'y a pas de soucis.
1: Ils n'ont pas dit, OK, c'est cool, il n'y a pas de souci hein. ah, ». Ils n'ont ils pas dit grand-chose. Mais, <rire> euh... mais ils n'ont pas mal réagi, mais ils n'ont pas bien Ils n'ont pas pris non plus comme, comme... oh, bah, on s'en fout. Ça... Je pense que... On a refait du temps Ouais, ouais, mais maintenant il n'y a pas de problème, hein. euh, j'ai eu ma grand-mère au téléphone, euh, je lui ai reparlé de, de ma copine, euh, elle, était, euh, elle était même intéressée, elle m'a posé des questions sur elle et Alors quelle copine <rire> Celle de maintenant. <rire> <rire> c'est cool et, euh, et du coup, non c'est euh, plutôt, plutôt bien, j'avais cette appréhension-là avant et puis maintenant je me rends compte qu'on s'en fait tout un fromage en fait, euh, alors qu'il n'y a rien de grave quoi. Je pense qu'on se met des barrières nous-mêmes par peur de décevoir les gens, par peur de... Bah, comme on n'est pas dans la norme, euh, ne serait-ce que les petits-enfants par exemple. Mais, euh, enfin, ma mère, elle m'avait fait la remarque, après c'était vite rétracté, mais c'était la première chose qui lui venait à l'esprit, c'était euh, ⁇ Ah ben j'aurais pas de petits-enfants ⁇
0: C'est toujours... vrai que c'est quelque ce chose qui revient souvent, alors qu'en fait, non, euh, tu n'es pas stérile, en fait, donc tu peux avoir des enfants. Si la loi est enclin à mieux évoluer, ça l'a été
1: dit. Oui, oui. Si oui mais du coup, euh, c'est euh, quand même quelque chose qui sort, qui sort assez facilement, donc t'as peur de décevoir. Et clairement, moi, j'avais l'impression d'avoir déçu ma mère, alors qu'après, elle s'est rattrapée dans la foulée, dans la seconde. Elle s'est excusée, elle m'a dit, mais non, je sais très bien que tu peux avoir des enfants. Euh, voilà, mais c'était la première chose qui est, venue, euh, qui est venue dans sa tête, quoi. D'accord. Mais bon, euh, depuis... Euh, J'ai plus du tout de problème à, à m'affirmer euh, lesbienne, c'est quelque chose que... J'accepte complètement, j'en suis fière. Je sais pas si on peut parler de fierté, mais. Euh... Enfin, je m'en cache pas en tout cas.
0: Est-ce que tu veux des enfants
1: Je pensais que oui. Et euh, au, au, au vu de l'évolution du monde <rire> et de la société, euh, je pense que c'est une très mauvaise idée. Donc, et puis j'arrive à 30 ans, euh... enfin, c'est déjà assez compliqué comme ça d'avoir de, des enfants en tant qu'un. Couple. Déjà, il faut être un couple stable, de base, pour avoir des gosses. Enfin, c'est quand même mieux. Oui. Donc déjà, il faut quelques années. Et après, il faut le, le, tout le processus pour euh, soit porter toi-même son enfant avec euh, la PMA, soit adopter. enfin c'est très long. C'est très long et j'ai pas envie de... Ouais. Puis je pense clairement qu'on on a fait assez de conneries comme ça. On va peut-être pas euh, en rajouter. Donc non, je pense pas que j'aurai d'enfants Après, euh... ah, on ne sait pas ce que la vie réserve aussi, mais... Euh... J'en veux pas particulièrement, non. C'est pas quelque chose qui me peinera euh, plus tard. Euh, je me dirais « Merde, euh, j'ai pas, euh, pas pu avoir d'enfant, j'ai pas pu euh, inculquer mes valeurs à, à un être humain. Ah, » Tu peux mais, le faire euh, mais je le via fais les, avec les oncles, on... et nièces, des oui, oncles ouais, qui nièces ouais, Oui, je le fais avec ma nièce euh, et ça me suffit très bien. Euh... On s'entend bien. Là... Et puis les enfants, on, là, clairement, n'ont aucun problème avec l'homosexualité. C'est quelque chose qui... Oui, c'est marrant. Et ouais, à quel point ils n'en ont rien à péter, quoi. Ah bah là, c'est... Je sais pas, c'est normal. C'est de l'amour et ça s'arrête là, quoi.
0: C'est bizarre qu'en fait, quand t'es petit, ça te dérange absolument pas. Et quand tu grandis, bah, d'un seul coup, tu te dis... Euh, ben, c'est un peu chelou.
1: Ouais, mais je pense que... Pas, pas tant les nouvelles générations. Mmh. Je pense que c'est quelque chose que... mais bah, Ils ont l'habitude, depuis qu'ils sont gosses, ils... ils en entendent parler, enfin elle ouais, est né en 2012 euh, ah oui est elle, jeune. elle a connu euh, bah, elle a toujours connu le mariage homosexuel elle a, euh, voilà, fin, donc c'est quelque chose c'est dans leur euh, c'est dans leur vie de tous les jours quoi, ils en voient euh, on parle de plus en plus de transidentité aussi enfin c'est des choses qui leur paraissent même pas même dans euh, les séries et les films euh, aussi euh, donc euh, je pense pas qu'on ait trop de soucis avec la nouvelle génération mais euh, de leur faire des enfants bon
0: pas. si tu avais Si un conseil à donner à la nouvelle génération, mm -hmm. tu leur dirais quoi
1: De s'accepter, de ne pas se prendre la tête, parce que euh, je trouve que nous, on s'est trop pris la tête. Et encore, on avait une génération qui, euh, ah, est qui était cool. déjà assez avancée, mmh. au niveau euh, des, de, de la société, euh, de l'évolution de la société. Mais euh, je trouve que on, moi, je me suis trop pris la tête euh, sur ça. Je me suis trop posé la question de savoir ce que les autres allaient penser. Alors que... Euh, ça, te re... ça regarde pas les autres, en fait. Donc, faut faut s'écouter, il faut, faut s'accepter et pas... et pas se cacher parce qu'on a peur de la réaction des autres, ça sert à rien. Ça se fait, on se fait plus de mal qu'autre chose à, à vouloir euh... faire tout bien pour les autres. Alors que si tout le monde faisait comme il voulait, on n'en serait pas avec... Euh... Si tout le monde s'occupait de son cul, en fait, euh... on n'en serait pas là, quoi. De la manif pour tous, tout ça. Si eux, ils s'occupaient de de leur bonne chrétienté et de leurs propres enfants euh, ils n'auraient pas le problème de, de se mêler de la vie des homos euh, donc euh, je pense qu'il faut s'accepter il faut, euh, alors, faut, être, euh, faut accepter qui on est